0: 诸位全球云端共修的学员，大家好！今天我们来到了第六卷的诵念，在第六卷，我们已经开始进入《华严经》的正式的学习历程。所以，在卷六有一个简单的啊，它一个次第说法的次第啊，第一叫做众海同醒。第二叫做光照有缘，再来众海云奔现瑞表法，乃至于到最后呢，有呈现一个神通啊。那这是一个如来现象品的大纲，那我们来一一的了解。清凉城关国师是注解了这个华严经，他把这一段呢啊这一卷用四个字。来呈现叫做显义和现象这两个。好、哦，那如来现象品为什么它会现象呢？那这个就要回到我们的佛法，这个佛法它其实在这个整个修行的过程当中呢，扮演一个指导手册的角色啊、哦，它是能够帮助我们解决人生的困境。乃至于到最后就近成佛的一种开导跟指导，但是如果你不知道你要从哪里开始来探究，通常呢学习佛法就会不得要领。我们现在网络上有很多的资料，也有很多的经典在流通，那、啊、到底你要学哪一门？你要听哪一种教导？你要修哪一种？啊，这种殊胜的法门，每一种都很殊胜。我的时间很有限，我为什么要学这个？好、啊，那这就是其实一般人呢，刚刚开始的时候不得要领，他不知道啊，这佛法到底是一个怎么样子的次第。好、啊，所以这一开始，我们要回到最早，你要为什么要来听闻佛法？为什么要来学习佛法？你想要在这里得到什么？好、哦，那一般人来接触，通常有两种，一种是被动型的，譬如说我从小就是佛教家家庭，耳濡目染啊、哦，那长辈都这样子学，或者是我身边有朋友是这样学，好、哦，所以呢，渐渐的受到影响，我也开始来学习，那这是第一种，那第二种呢，就是。你对于人生有很多的疑问，或者是在人际关系、在身体健康，乃至于对宇宙人生的究竟的道理，或者是生从何来、死往何去这种生命的终极意义与价值，有很多的疑问。所以你想要在各种不同的啊领域当中来探索、解决，结果发现呢，哎，很多地方啊。啊，的、哦、科学可以解决部分的问题，没有办法彻底的解决。哲学，它到最后可能陷入无止境的问跟答，还有论辩，或者是呢，哎，在各种领域当中啊，乃至于其他的宗教，你不一定能够找到一个满意的答案。那这个呢，就是啊，从疑问，从自己的主动的探索来学习。那这两种呢，就会形成我们不同的学习态度。那今天我们来听闻《华严经》，前面是啊、哦、世间主的集合。那世间主已经集合了，接下来我们到底集合来做什么？我们赞叹佛陀的殊胜妙法。那接下来呢？接下来呢，就开始有了一个缘起。这也是佛教一个很特别的，它是鼓励大众问问题啊，所以有疑当问。那因为这个疑，我们而来探讨这个佛法，乃至于探讨宇宙人生的道理。这个过程呢，你就会发现哦，真的能不能够找到一个彻底解决我内心疑问的方法啊？所以这是需要。不断的问啊，那有的人呢，他会害怕，他觉得好像问人家问题呀、啊，哦，是一个挑战他人的权威啊，所以我们从小呢，可能有一种教育就是啊，我就是只样一叫奉行啊，我就是不要有问题啊，有问题就表示这个人很有问题啊。但是佛法它其实是要解决问题，解决问题你要先发现问题。先提出问题，所以我们读佛经，你会看到很多佛经里面，它是以问答的方式来呈现。而且呢，最重要的是啊，不是一问一答，不是呃众生问如来答，有时候呢是佛陀问啊、呃，那弟子来答。那甚至于呢，在这个问跟答当中呢，还会问出更多的问题。佛陀他不是一言堂。它没有一个标准答案，好、啊，甚至于呢，有时候啊，这个问题本身就是答案，答案本身呢，就会引发新的问题。那所以，透过这个不断的探究，它是要解决疑惑，解决疑惑要能够找到问题的核心，所以这是非常重要的一个学习态度。有了这种学习态度呢。我们在佛法的探究当中，你就不怕问问题，你也不会害怕别人对你问问题，因为有问题才能够啊彻底的解决疑惑。好，所以这是如来现象品里面非常重要的一个开始啊。所以那一第一个就是显疑，谁显出疑问呢？就是菩萨及世间主。提出了37种疑问，那他是37种疑问不是呢？啊，举手啊，我我有问题，我有问题不是啊？这个菩萨和世间主呢，共同就带着自己心里面的疑问，那这个疑问呢，是用心念的方式呈现的，所以呢，啊，一开始就有18种跟佛法有关系的疑问。那这个是第一个哦，就是佛的境界是什么啊？那学佛有什么好处啊？那怎么样能够得到佛的教导啊？我要如何拜师啊？这拜师是需要有一个仪式吗？那成为佛弟子有什么权利有义务？那成为佛弟子有什么好处？类似这样子的一个想法，我们一般人来学习佛法也是会这样啊。啊、哦，那我进佛门有没有什么规矩啊？见到师父我要讲什么话才不失礼仪呀、啊？啊、哦，所以其实有很多很多的疑问，但是有很多人呢，他不敢问，所以菩萨就代替众生问，代替大众会有的问题来问。所以，我们看到《华严经》的时候啊，呃，想到，哎，菩萨也有这种问题，也，哎，我也有诶，哎、哦，那你就会发现这个叫做应机啊、哦，就是佛陀。回答的问题刚好，呃、啊，适合我们，啊，乃至于真的就是解决了我的疑问，啊，所以这个是非常殊胜的一个啊相应啊，所以是八种跟佛法有关系的问题，啊，再来呢还有另外十九种就是跟菩萨修行有关系，因为呢我们问的佛法是要来实践佛法。那实践的过程，哎、欸，你会遇到很多的疑惑，很多的状态啊，所以呢，这个18种跟19种加起来37个疑问，就是整个《华严经》即将解决的议题。所以，这个第这一品呢，为什么很重要？因为它其实是一个课程导览，就是我们接下来就是依着这37种问题来探讨。到底要怎么样成佛？成佛他要解决什么问题，完成什么任务啊？所以呢，这是第一个非常重要的开端。那有了菩萨和世间主的这三十七个问题之后呢，在第二个阶段呢、啊，世尊就放光了哦，从面门放光，从牙齿间放光啊。那放光做什么呢？其实这个放光啊，是佛陀准备要弘法，但是弘法的方式，它先放光，显现一种瑞相。光代表的是智慧，火光代表的是一种功能，新的一种功能。这个功能呢，是一种清净的功能，是可以照耀十方的功能。那有了这样子的功能，它是一种讯息哦，十。方菩萨遇到这个光，就又来集合，这是第二个、第二次的集中，第二种不同层次的集合。前面卷一到卷五是世间组，就是指我们现在这个佛的画图，它的一个集中。再来呢，哎，佛陀一放光啊，现在是东方、西方、南方、北方、东北方、东南方、西北方。西南方还有上跟下这个十方的菩萨领众来集合，所以有他方世界的菩萨来了。这佛陀的放光啊，是一个讯号，大众一感受到一啊、哦、接收到佛陀的光明，就知道佛陀即将也讲演殊胜的大法。所以十方菩萨呢，来到这个地方啊，做什么？来护持佛法。也来听闻佛法，所以来的时候礼佛供养，然后菩萨的毛孔放光，世尊的眉间有放光，所以这个光呢叫光光相照啊，互相的来照应。所以我们可以想象啊，这个华严的世界，这个法会的现场是非常非常非常的庄严，而且都是一个光明啊。啊、接下来呢？哎、欸，这个光显现了之后啊，佛前有一朵大莲花涌现。这个涌现呢，哎、欸，就是一种瑞象啊。因为莲花代表的是一种清净庄严，还有莲花的层层叠叠，它就代表了世界的重重无尽的结构。那从这个莲花当中呢？有很多的菩萨现身，那菩萨呢，又从光当中现身啊、哦，所以呢，现在就有很多的瑞相，这个仪式啊，看起来很大的阵仗，有很多的菩萨来了啊、哦，所以呢，这个菩萨就从啊如来相光当中涌出，涌出来做什么？第四个就是。来说记来供养佛陀，所以我们可以看到啊，如来现象品由这几个结构，这些结构呢是来做什么的？就是来开端我们整部华严经的书圣。所以华严经它的书圣在于什么呢？就是它非常的实用，只要我们跟着华严经的层次次地。来休息，每天每天这样子来修炼，每天来诵念，同时你来听闻这个《华严经》的内容，有解有行，乃至于我们在行当中是不离佛陀的指导，那么你一步一步的修炼呢、啊，一定会有成就，没有100分也会有60分，而且在这个修炼当中呢。你是不是孤独的？不是一个人要对抗这个全世界，哈，也也不是某个教的叛徒啊。有些人呢，他来学习佛法，他很害怕，他觉得是不是选了一个啊会触犯别人的宗教啊？那这个其实都是因为不了解佛法，佛陀的教法非常的普遍，而且他的菩萨众很广博啊，他既不是。局限在一人的权威，也能够有这种心量，让所有的大众一起成佛。而且他还很明确的，不是空口说白话，他还明确的提出了指导的手册。而且，如果我们有疑问，还欢迎大众提出问题，是可以讨论的。嗯、哦，所以呢，学习佛法。会让我们心量越来越广大啊！那而且呢，在这个广大的过程，有很多学习的对象啊。像我们今天呢，讲这个善才童子，善才童子他参访到夜神，这个夜神他还会介绍另外一个夜神，而且不止这个夜神，他还介绍他自己过去啊，就是文殊菩萨、普贤菩萨来教导。受到菩萨的启发的这些人都叫做同学，甚至于文殊菩萨、普贤菩萨这个华严三圣呢，他随时出现在我们的生命当中，乃至于佛的其他弟子，这些菩萨通通都会因为我们来修习诵念的华严经，现在呢十方菩萨都涌现在这个法会的现场。要一起来学习，所以一点都不孤单。那如果我们真正的开始进入了这个菩萨行的修炼呢，你就会开始发现，你的生活中啊也有很多同参道友。以前不知道这些人在哪里，以前自己说不定也是排斥佛法的，乃至于哎，有时候我们会有一些错误的心态、错误的想法。那现在以及开始来修炼，我们就要把自己过去所起的这些疑问拿出来。我们不是来批判，而是来彻底的解决我们所发生的疑惑。我们会有这些想法，其他人也会有这些想法，所以菩萨在带领我们的时候，他是很开明的，他鼓励大众问问题。但是问问题要有正确的心态，我们是要断疑而问问题，不是为了要推翻对方而问问题，不是因为挑衅而问问题。所以我们在这个卷六啊，我们会看到如来已经展示了一个啊、呃、次第学法的次第。那这些十方的菩萨呢，得到佛陀放光的召集，集合了之后啊，十方菩萨来。它是非常庄严啊，威仪祥序，而且来的时候呢，还带着很多的供样。这些供样啊，都是什么什么云，什么什么云啊。那这些云是什么？就是集合啊。一方面呢，这个云是重重无尽的，它可以无量无边。他在讲它的啊数量是非常的啊广广博。而且很缤纷啊，所以有各种不同的呈现，就像我们现在看到天上的云，哇，它有很多的变化，看起来呢，让我们每天呢、啊、都有很多的新鲜感啊。那第二种呢，云本身呢，它是虚空成性，它是一个相，所以呢，就在呈现这个世间呢、啊、所有的相，它都是依心而现的。好、啊，所以我们说。最殊胜的供养就是你的这一个恭敬的心，有了这个恭敬的心啊，所有的供养都是殊胜的供养。有的人来到佛门，他会觉得很不好意思，好像见到了师父啊，啊，像现在过年来了就一定要带个什么东西才表示礼貌啊。那菩萨呢，来到了法会的现场，他也带着。这些礼物来供养佛陀，但是菩萨带的是云，云是什么？云就是告诉我们最殊胜的供养就是你的心，你的心想出来的这一些所有的呈现呢，都像云一样无限的庄严。所以最重要的就是要有心，而不是在看这个物品的贵重与否。好、哦，那这是菩萨带领我们。来供养佛陀的一个仪式，好、啊，乃至于我们是来听佛法的，而不是呢，只是来参加啊法会的现场凑热闹啊。所以呢，这是非常重要的一个开端。有了这三十七个问题的引导呢，哎，接下来啊就要有精彩的讨论，有殊圣的啊一个讨论。那开始要讨论的，大家要有心理准备，什么心理准备？第一个要有一种非常慎重的庄严的心。我们现在要讨论的这个议题，是自己久远以来啊、哦、有疑，但是悬而未决的疑问。这个问题如果解决了，就可以真的让我们呢、啊，哇，找到一条非常殊胜的解脱之路。有的人说行菩萨道，那就没有解脱咯。不是行菩萨道，要以解脱的心态，你才有办法来行菩萨道。所以，我们自己得到了解脱，我们也希望他人能够离苦得乐。那到最后呢，不只是自己得到了离苦得乐的殊胜，而且也让自己身边有缘的人能够也得到离苦得乐。这个叫做自利有利他。自觉又觉他，这是菩萨行非常重要的基本态度。我们要以解脱的心行菩萨道、哦，否则呢，我们到最后啊，会发现会起烦恼、呃。就是因为你度众生，哎，我度一个啊，好好法喜哦，结果呢，哇，他就不得度，你就有点沮丧。呃、如果我们今天呢、啊、学习的华严经，觉得非常好用，非常殊胜。我们就赶快啊，去请所有的亲朋好友一起来学习，就你会发现呢，到最后啊，只有一个人在法喜，就是你自己本人啊。那发现旁边的人都不相应，接下来呢，到最后啊，你就会开始心生退转啊，甚至于自己啊，到最后还会怀疑，到底自己是不是要继续坚持下去啊？所以这是非常重要的一开始的态度。你一定呢要把这件事情当成是你终身的一个目标，终身的一种学习的习惯。好，那有了这个学习的习惯呢，我们渐渐呢、啊、就会越走越殊胜，然后会看到很多人其实也在默默的休息，他也需要有同伴，也需要有善知识。所以呢，希望大众啊，我们在如来现象品当中呢。看到了佛陀的放光加持，种种的瑞相，菩萨的啊、呃，大众的一起共同想要来探讨的这种心态，乃至于非常恭敬的赞叹佛陀很慈悲，他愿意留下这种殊胜的教法，让我们来学习《华严经》，这真的是百千万劫难遭遇。好、哦，那这么的殊胜，也希望呢，我们可以。不要放弃自己想要来学佛的这种善根，也不要呢小看你身边的人。也许你跟他介绍一次、两次、十次，他都不为所动。有一天，他会突然呢、啊，善根成熟，因缘成熟，他就一起来加入菩萨的团队跟行列了。所以呢，我们要永远抱着。一一啊、呃，不放弃的心态，坚持到底，到最后呢，大众就近成佛。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。